2: You have found a way to NBA podcast from TV2 Sport. Good fornøjelse. Oh, so bad, you know, kan
1: man ja. Ja! Så er NBA tilbage. Nu drejer det sig blot om timer før sæsonens første grundspilskamp bliver spillet. Forud venter knap 8 måneders herligheder fra verdens bedste basketballliga i form af sæsonen 23-24. Her på åbningsdagen for den nye NBA-sæson, der skal vi have fokus på en stærk nyheder, inden Peter Wang skal jonglere med procenter og med sikkerhed. Og så tillader jeg mig at komme med lidt spørgsmål til den gode nba ekspert spørgsmål om samtlige hold i NBA. Tirsdag den 24. oktober 2023, en dato vi har ventet på i månedsvis. Det er åbningsdagen på nba sæson 23-24. I nat kl. 01.30 der løber Nuggets og Lakers på banen til sæsonens første kamp. Det er startskud på en ny sæson, 1230 grundspilskampe, en ny turnering juledagskampe, All-Star Weekend, Play-in-turnering, slutspil, finaleserie og et væld af historie højdepunkter. Det kan vi godt love dig. Det er altså det, der venter lige om hjørnet. Velkommen inden for i NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig som altid er NBA-ekspert Peter Wang, der i nat tager hul på sin 17. NBA-sæson som kommentator på Dansk TV. Hej Peter, og tillykke med dit amatyst-bryllup med Jamen, både NBA, men også med Thomas Bilde selvfølgelig. <laughs> amatyst? Er det det, jeg har fået? Simpelthen, det er 17 år. Nej, hvor er
2: det sejt. Jeg har hørt om guld og sølv og papir, og men amatyst ej, jeg er nødt til at finde en amatyst til bilen, det, så man en kan lille, få i nat. en
1: lille lille smykkesten for dem. Det er der jeg skaffer
2: en armatyst op- 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 til en nattenskampe, så kan han sidde og kigge på den og tænke, hvad fanden er det for noget?
1: <lød> Og vi, vi skal måske starte Peter med, så selvfølgelig at sige velkommen. Vi skal også vi skal, vi skal undskylde fra start af, fordi vi, vi, vi er rystede fra start af. For første gang i mit voksne liv har jeg faktisk pådret mig noget sygdom. Det ved jeg ikke, man kan høre derude. Så hvis det bliver lidt stølet fra min side, vi beklager. Vi kæmper os igennem det. Og Peter er dybt berørt af de islandske kvinder, der strejker i dag.
2: Det er, jeg, jeg støtter selvfølgelig 100% op omkring øh, de islandske kvinder. Så øh, du er syg. Islandske kvinder de bliver hjemme, og, og jeg skal sidde her og bære en podcast igennem. Det er. Det, 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 jeg tror, det bliver en hård morgen. Men, øhm, det, det, kan kun, det, det, det kan
1: kun blive godt, ja. Men det er altså her på åbningsdag, at, at vi sidder det her i dag. Og i nat, at det går løs på TV2 Sport fra klokken 0.30, som nævnt, du kan se Denver så mod Los Angeles Lakers, og efterfuldt er opgøret mellem Golden State Warriors og Phoenix Suns. Begge kampe kommenteret af Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund. Vi kan godt sige, Peter, at, at Eastern Conference er blevet lidt nedprioriteret på åbningsnatten, men det er et par øh, lækre opgør det her. Vi skal selvfølgelig se nok Nuggets hejse det første mesterskabsbanner i holdets historie. De skal have deres ringe. Men en nat med Nuggets, Lakers, Warriors og Sons. En, en god start på sæson 4-hold, som du faktisk mener, kan vi mesterskabet. Ja, men det
2: er, det, det er en, en rigtig fin starter. Jeg vil sige, nu er Celtics ikke med på programmet, men den lille teaser, der var, jeg tror, det var TNT, der havde den, hvor der var fire, <laughs> ja. fire billeder, hvor Jason Tatum dukker op, og Jokic, han ikke er med. Altså, hvordan laver man sådan en fejl? Det, det, for mig er det fuldstændig ubegribeligt, men der må sidde en eller anden i afdelingen for billeder, vi skal lægge ud på internettet, som har, har jogget i spinaten der, men... Ja, der kan kun være fire hold med, og de fire hold, de har valgt, synes jeg er rigtig fine. Og jeg elsker faktisk, at Lakers for en gang skyld kan stå på den anden side af sådan en ring-ceremony og kigge på modstanderne, der får og få lov til at fejre sig selv, men altså nu... Ja, de har
1: så rigeligt været en del af den sjovere side, kan man ja, sige. altså, så
2: det er, det er deres tur til at stå og kigge lidt på, og det er fint.
1: Men det er altså natte kl. 0.30 på TV2 Sport. Natten til torsdag, der kan du se Victor Wembanyama's mulige debutkamp for San Antonio Spurs, også på TV2 Sport. Natten til fredag kan du se Damian Lillards mulige debut for Milwaukee Bucks på TV2 Sport X, og søndag aften, der kan du se Chet Holmgren over for Nikolaj Jokic på TV2 Sport. Klik ind på sporttv2.dk's cross-basketball, og få overblikket over ugens NBA-kampe på TV kanaler. 2s Vi skal godt rundt i Ligaen i dagens podcast, hvor Peter kommer med en sikkerhedsliste. Jeg har en lang række spørgsmål om den kommende sæson. Men vi skal også lige forbi en håndfuld nyheder fra den seneste uge. Men jeg vil gerne lige starte med et input, vi har fået fra Anders Skram om sidste sæsons Rookie of the Year, Paolo Pancaro fra Orlando Magic. Anders spørger, om Bancaro er en af de mest oversette og undervurderede rookies, vi har set. Han har selvfølgelig, Peter, nogle, nogle punkter til at understøtte det her spørgsmål. Ved, men hvad tænker du umiddelbart når du hører det her spørgsmål? Er overset ja. og undervurderet?
2: Altså, det, det synes jeg faktisk, han er. Og, okay. og han er lidt, tror jeg, druknet i den der hype omkring Chad Hombrand og Victor Wimbanyama, som vi jo faktisk allerede talte om sidste år. Og så leverer han jo en kæmpe sæson og er helt klart og fortjent øh, årets rookie. Men vi taler faktisk ikke rigtig sådan om dem, og det er fordi Orlando er et hold, som er on the rise. Det er ikke et hold, der lige nu er super og så fordi det nok måske er, er bitte Wagner, vi, vi hører mest om i Orlando. Men jeg tror på sigt, så vil det være de her to, Bancaro og Wagner, der vil, der vil blæse igennem ligaen. Altså det her er et, et hold for fremtiden, og jeg tror Bancaro er, er den, den bedste af de to spillere, når vi kigger fem år frem. Okay. Så, så ja, jeg synes faktisk, at han er under på det, så jeg er meget enig.
1: Men grundlaget i, i det her spørgsmål, er en sammenligning med LeBron James og Kevin Durant i deres rookiesæson. Og her er Paolo Banchero ganske godt med. Banchero snittede 20 point, 6,9 rebounds, 3,7 assists i sin første NBA-sæson. Og hvis man kigger på de første 68 kampe i karrieren fra LeBron James, fra Kevin Durant og fra Paolo Banchero. Så er han altså ret godt med. Han har flere point og assists end Durant, altså i rookiesæsonen. Han har flere rebounds end både Durant og LeBron. Han har højere field goal percentage. Han er lige så god som de to andre bag trepointslinjen. Han skød flere straffekast per kamp end LeBron James og Kevin Durant. Og derudover så har Anders også sendt et billede af Bankero, hvor han står ved siden af Sean Williamson. Og det er altså ikke, fordi Bankero ser lille ud i sammenligningen. Vi snakker jo altid om Sean Williamsons unikke fysik. bankero er altså også en stor fyr, der allerede nu er markeret. Man skal selvfølgelig passe lidt på med, med at sammenligne sæsoner og med at lægge for meget i, i til i, i forhold til, hvad man derefter kan drive sit talent til. Men jeg falder alligevel lidt ned i Anders' tankespil med de her tal. Altså Tænker du, Peter, at Bankero ligner en spiller, der kan nærme sig... Lad os starte med Kevin Durant, fordi LeBron James er en helt anden liga. Men Durant en top 20-spiller all-time, det er nok ikke for meget sagt, men, men kan du se, at man kan nærme sig, bare nærme sig det her niveau, vurderet ud fra en enkelt sæson, altså, selvfølgelig. Det,
2: jeg synes, sådan en god måde at kigge på, på loftet for en spiller, altså, er det her en spiller, der kan fremtidig MVP? Er vi der? Der tror jeg ikke, jeg er, Nej. men jeg tror, det er lige under jeg tror så at det her kan være en fremtidig All-NBA-spiller, og der samler vi sådan en Dwayne Wade-type, sådan i Altså, virkelig, virkelig god spil. Jeg tror ikke, han kan nå helt derop. Men det er jo jo åndssvagt at sidde og snakke om efter en sæson og og sammenligne med LeBron og sådan noget. Men men altså, det er... Jeg har det ikke sådan, at, at han er toppet ud at man sidder og siger, at det her det er, det er loftet for Bancaro. Altså, han kan lægge mange lag på, og Lano kan blive meget, meget bedre. Så jeg kunne godt se flere sæsoner som en all nba spiller
1: Så et godt spørgsmål, Anders. Han er altså en lille smule overset, og vi snakker ikke nok om ham, Paolo Bancaro, der altså vandt Rookie of the Year øh, sidste år. Mange tak for inputet. Interessant læsning, der er i hvert fald øh, så en lille smule i gang her i podcasten. Vi springer videre til en række nyheder fra den seneste uge. Vi har fået en, øh, en stor håndfuld kontraktforlængelser i den seneste uge her. Det her var jo en, øh, vi har lige krydset en deadline for. Forlængelse på rookie-kontrakter med mere. San Antonio spørges, Zach Collins er nået til enighed om en toårig kontraktforlængelse til i alt 35 millioner dollars.
2: Zach Collins? Altså, jeg tror, vi troede, at han nærmest var ude af ligaen. Øh... Jamen, jeg synes, det er så sejt. Det, det er faktisk en af de fedeste extensions af, af alle dem, du kommer til at nævne nu Det, her. det er så Fordi... så ud
1: desværre, men han er heldigvis ja, tilbage. Ja, det
2: du bare, hvis nogen har fortjent at få lov til at få en, en, en faktisk en fin kontrakt, mm. hvor det 35 millioner for to år. Jeg blev også
1: helt glad, da jeg læste det. Altså, det, altså, det,
2: ja. det tror jeg ikke, ret mange havde regnet med da han gik ned med skader på skader på skader og røg til San Antonio, og det hele så ud som om det godt kunne blive godt, og så så det ud som om det ikke kunne blive til noget som helst overhovedet. Nu løber han ud, og han kommer til at få rigtig meget at se til, fordi alle vil kigge på, på San Antonio i år, og alle vil kigge på Zach Collins, fordi han skal hjælpe Victor Wembanyama til at, at holde fordet under kurven. Så mega fed extension, og, og kæmpe tillykke til Zach Collins. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, han er en, en fed fyr. Det er den jeg har bare et eller andet med ham, jeg kan godt lide de der spillere, der bliver belønnet for hårdt arbejde, og det, det tror jeg egentlig, han er blevet.
1: Ja, Redemption kæmper sig ja. tilbage til at få en rigtig fin kontrakt. Det er langt fra den største kontrakt i NBA, det vender vi tilbage til lige om lidt, men 35 millioner dollars for to år. Det, det er tror også man lidt. Seek Natchi og nok at har skrevet under på en fireårig kontraktforlængelse til 32 millioner dollars. Super fin kontrakt til en rotationsspiller for de forsvarende mestre. Ja, men... Øh, øh.
2: Denver de gør det altså godt. Det er en mega god kontrakt for dem. Og selvfølgelig også Signati. Jeg tror, han vil jeg troede faktisk ikke at man ville ekstende. Jeg troede han ville vente og så komme ud og få en lidt højere kontrakt end det her, men altså Godt
1: og så har Washington Wizards og Danny Aftia lavet en ny forlængelse af Israelernes kontrakt. Fire år, 55 millioner dollars. Det er som nævnt en forlængelse på rookie-kontrakten til Aftia. Og så havde vi en, en travl mandag, kan vi godt sige. Aaron Nesmith og Indiana Pacers har aftalt en treårig kontraktforlængelse til 33 millioner dollars.
2: Mega god.
1: Ja. Mega god for Indiana. Meget enig. Vi hørte, at Orlando Magic har givet Cole Anthony en treårig forlængelse til 39 millioner dollars. Dallas Mavericks har givet Josh Green en 3-årig forlængelse til 41 millioner dollars, også en, en god kontrakt til en, en brugbar rotationsspiller. Minnesota Timberwolves har givet Jaden McDaniels en 5-årig forlængelse til 136 millioner dollars, og det kan jo lyde helt vanvittigt. Det er jo i sig selv vanvittigt mange penge, men det er den nye norm i NBA, altså omkring 27 millioner dollars per sæson til en spiller, der ikke umiddelbart ligner en all-NBA, all-star caliber spiller, men det er altså den nye norm, 27 millioner dollars Jaden McDaniels som bestemt er en dygtig spiller. Mange snakker om, at han kan være i spil til Defensive Player of the Year, men fem år i forlængelse. 136 millioner. Jamen altså, jeg
2: ved ikke, hvor får min total de her penge fra. Det er helt vildt, hvad de nu har på deres lønningsliste. <laughs> det må man sige. Nå, men det, det er helt vildt, og når du siger, at det er den nye norm. Altså det, jeg tror, man skal kigge på de her kontrakter, og man skal altid huske på, at salary capen, den stiger, og at man skal altid se på en kontrakt som en procentdel af salary capen, for det skal give mening. Ellers så er er de her beløb jo fuldstændig uforståelige. Altså, der er jo ikke nogen mennesker, der skal have en milliard for at løbe rundt og lave sport. Altså, det, det, men det, sådan er det. Det er enorme men summer en, i
1: sig selv, men man skal ja, se helt, det i, i det her enkelt ja.
2: Men en starter, altså en, en starter, som spiller de der 30-35 minutter, op, som er super værdifuldt i begge ender af banen, der taler vi om, om de her enorme summer, altså 27 millioner for, for en sæson. Det er ikke en All-NBA-spiller, nej. Det er, det er sikkert heller ikke en All-Star. Så er vi endnu højere op. Men, men jeg tror, man skal kigge på bængspillere, starter og så de her spillere, der er selvfølgelig oppe i all-star-niveau. Og det er også derfor, ja. det, det kan se så skørt ud, når man kigger på de her kontrakter og ser, at en spiller som Jaden McDaniels, han får 136 millioner, altså næsten 30 millioner per pr- sæson, og så har du virkelig gode Nismith, øh, som kommer ned og får det, der svarer nogenlunde til en øh, mid-level kontrakt, som løber op i omkring 13,5 millioner næste år, tror jeg det er. Øh, men det er, det er simpelthen det her er du starter, det giver lige lidt ekstra og kan du noget i begge ender, så får du lige lidt ekstra og er du ikke All-NBA, All-Star spiller så får du lige lidt mindre, så lander man altså der men det, jeg, jeg ved ikke, hvad at gøre jeg ved ikke, om det her er sådan en startskud til, nu skal alle bare byde ind på vi vil gerne have Rudy Gobert, vi vil gerne have Carl Anthony Towns, en af de to de kan vel ikke fortsætte med tre sender, der er for mange penge, plus Jaden McDaniels, plus Anthony Edwards.
1: <laughs> Jeg vil sige, fremtiden hedder nok Anthony Edwards og Jaden McDaniels. Altså Carl Towns Towns, stadigvæk højt profileret. Nu må vi se, hvad han leverer i den, i den kommende sæson. Men de to ved siden af hinanden er egentlig ret godt. Jamen, det er da super godt. To jamen, fantastiske forsvarsspillere. Det er jo rimeligt rimelig godt fundament. Jamen hvis du
2: har pengene til det, og du... Men, men det her, nu er de låst på, på deres kerne, deres stamme af spillere. Den, den er her, og det er ikke nogen dårlig stamme. Altså Minnesota bliver et godt hold allerede til, til næste år. Men når du selv peger på de her to unge spillere, så har man altså også et, et grundlag for fremtiden. Så masser af penge, men meget, meget spændende. Men jeg tror, det betyder, at Grubber eller Towns ikke bliver på, på det her hold særlig længe.
1: Sent eh, mandag hørte vi også, at Atlanta Hawks har forlænget med og Okungo, har fået 4 år 62 millioner dollars. Og så fik vi eh, en ret stor nyhed, Peter. En ret markant nyhed. Giannis Antetokounmpo fik sin vilje. Han har gjort det igen. Han har sagt det før, jeg er ikke sikker på, at jeg vil forlænge, så hentede min Box, Julie Holiday. Han sagde lidt det samme, efter sidste sæson, så hentede de Damian Lillard. Nu har han forlænget igen, treårig forlængelse. Hans nuværende kontrakt løber til 2025, der er altså kommet tre år oven i det. Var det 180 millioner dollars? Han kommer altså også op ja, og tjener hun... de her 60 millioner dollars om året. Så kan vi jo sammenligne Giannis Antetokounmpo, MVP-kaliber, 63 millioner dollars i sin sidste år, øh, den nye kontrakt, Jaden McDaniels halvdelen. Så der kan man også sige, at du har en starter, og du har en all nba spiller. Men Jernes Kumbos og Milwaukee Bucks fremtid er i det mindste sikre, Peter, de næste tre år. Jamen, det,
2: det er simpelthen det er den bedste nyhed, hvis man er Milwaukee-fan. Det. Alle havde peget på, og han havde jo selv sagt det, jeg går ikke ud og skriver under på en extension, øhm, og så ligger det som sådan en sky over holdet hele sæsonen. Hvad betyder det? Øh, de har simpelthen de har gjort det igen. Altså, de havde Antetokumbus, han sagde, at jeg mangler lidt hjælp. Godt, vi får, fik omdikket os rundt omkring og får fat i True Holiday. Øh, en vild handel dengang, som mange penge til Holiday, men de vinder et mesterskab, Antetokoun brød er glad. Så nærmer vi os den her dato, hvor han skal, kan skrive under på en forlængelse. Jeg synes ikke helt, vi er gode nok. Vi har rullet ud af slutspillet de sidste to år. Der er, ja, Midtøtland har været skadet den ene gang, og jeg var selv skadet den anden, men alligevel, vi var ikke helt gode nok. Nå, jamen, vi får da fat i Damian Lillard, fuldstændig ud af det blå. Men jeg vil også sige, altså kæmpe win for Antetokounmpo, men lige så, nej, måske større for Milwaukee. Men jeg synes, det er så fedt. Altså, det er et lille marked, og det er en spiller, som siger direkte, jeg er nødt til at, at fortælle jer, at jeg vil vinde. Det betyder ikke noget, hvor jeg er henne. Jeg vil bare gerne vinde, og hvis I kan lave et hold omkring mig, jeg kan se, at jeg er godt nok til at vinde, så har I mig også. Og han bluffer ikke. Han, altså, han taler rent ud af posen, og så skriver at han, kunne hjælpe mig under på den her kontrakt? få timer, inden denne er overskrevet.
1: En dag før sæsonen. Lover der, gangen,
2: ja. Ja, altså jeg lover dig, de er lykkelige i Milwaukee. Nu har de fuldstændig styr på det de næste par sæsoner. Øh, fordi jeg har ikke en fornemmelse af, at Anze Tukumbo skriver under på den her, og så kommer han i år og og siger, og i øvrigt vil jeg gerne trades. Altså, det, det er jo ikke det, der er på spil her. Og han er i sin prime, så Milwaukee gør, hvad de kan. Og Anze Tukumbo kvitterer ved at sige, okay, jeg kan se i, i All In, ligesom jeg er, jeg bliver her. Jeg synes, det er så fedt, og det er... En kæmpe sejr for NBA. Altså, de der små markeder, som gør, hvad de kan, at de bliver belønnet, det er altid vigtigt. At han ikke ender i Miami eller i Los Angeles, det er, det er super, super godt. Og stort tillykke til Milwaukee og hold nu op. Altså et hold, de lige pludselig trummer ud med, som ikke bare er for en sæson, altså de har Lillard under kontrakt, de har Antetokounmpo under kontrakt, så skal alt det andet omkring det skal nok løse sig.
1: Og det er altså en kontrakt, der løber til 2027, så har Giannis Antetokounmpo en player-option i 27-28 sæsonen på 63,4 millioner dollars. På det tidspunkt vil Giannis Antetokounmpo være i starten af 30'erne, så altså stadigvæk i sin scene prime, kan vi godt kalde det. Så altså en, en stor nyhed, vi fik mandag aften fra Milwaukee. Og jeg kan ikke helt lade være, Peter, men jeg tager en anden lille nyhed med fra Milwaukee. Vi har tidligere snakket om, øh, hvor praktisk det var for box at den tidligere Portland Trailblazers-træner Terry Stotts var ansat som assistenttræner, når man nu hentede det Lillard ind. Men nu har Terry Stotts sagt op, da ham og holds nycheftræner Adrian Griffin til Sydlandet, altså ikke kunne sammen, ikke en, ikke en optimal historisk tæt på sæsonstart, så kom den her Janis Antetokounmpo-forlængelse, som så har skubbet den nyhed helt væk. På den anden side så er der måske klare linjer på trænerbænken, som man ikke tager med ind i grundspillet og skal reagere på senere. Jeg ved det ikke, det, det var faktisk bare ikke lige Milwaukee Box, og det var slet ikke Terry Stotts, jeg havde regnet med at skulle høre sådan en historie herom.
2: Nej, altså det er, jeg synes du siger det helt rigtigt, at nu er der en anden historie, som lidt lægger låg på det, der skete, fordi det er da en kæmpe nyhed, og et eller andet sted en kæmpe katastrofe for Milwaukee.
1: Jeg tænker da, det er en af de bedre assistenttrænere, der er Jamen, Terry Stotts. ikke
2: bare, fordi han er en af de bedre assistenttræner, en tidligere head coach, men det her med, at der er en, altså en, en helt klar forbindelse mellem ham og Damian Lillard fra Portland-dagene, det, det passede perfekt. Altså alt var legnet op til, at det her bliver en stor sæson for Damian Lillard og for Milwaukee, fordi der er, der er i hvert fald nogle, nogle små ting, vi kan tage med fra Portland og inkorporere. Og, altså det, det er for mig en kæmpe nyhed og, og en af de at de dårlige nyheder for Milwaukee. Altså Alt har været godt for dem indtil videre, men den her, den må altså gøre ondt, og nu er der ikke nogen af os, der ved, hvad der er sket, men altså det, kulminationen er åbenbart efter en træning, hvor øh, den første års head coach, altså rookie head coach, Adrian Griffin, han vil samle holdet og sige, spillerne, I skal gå derhen og head coaches, I skal komme herover, eller assistant coaches, over til mig. Og der sker der altså et eller andet, hvor Stodt, han står og taler med spillerne for lang tid, og Adrian Griffin, han skal være sådan rigtig uh, bossy. Nu skal du komme her, Marker. Og, ja, det er jo selvfølgelig ikke kun det, der må jo ligge noget mere under, men, men det var ikke planen, at Stotts skulle, skulle gå ud af døren nu, overhovedet. Men man
1: ser jo nogle gange, Peter, når der kommer en ny cheftræner. Nu er Adrian Griffin rookie headcoach, Når der kommer en ny cheftræner så har han uh, sin egen staff, staff uh, sin egen uh, hold med, kan man sige. Terry Stotts er jo så efterlandskaber fra Mike Budenholzer sidste år, men så er det sjovt, at, man ikke, at Adrian Griffin ikke går ind og sådan siger, prøv at høre, jeg vil gerne starte øh, for ny, eller jeg vil gerne overtage det samme hold her. Og der har så åbenbart været en anden dynamik, altså personlighedsmæssigt. Vi ved, hvordan Mark Budenholzer er. Jeg er ikke helt sikker på, jeg ved, hvordan Adrian Griffin er. Han virker meget, meget øh, rar. Jeg har kun set ham smile i alt materiale fra min walkiebox. Men det er, det er godt nok jo, jo men det... at Terry Stotts af alle, af, af alle personer i NBA kan, kan se sig sur på ny det, det, Jo, ja.
2: men altså, det, havde det været alle mulige andre navne, end lige præcis en tidligere headcoach fra Portland, som har haft Damian Lillard. Altså, på den måde passede alt jo bare perfekt, troede vi. Og altså, det, det er timingen af det, og det er, det er lige præcis den assistant coach. Det kunne have været alle mulige andre, så ville vi måske ikke have, have stusset så meget over det andet, end at sige, ja, der er noget kemi her, der ikke fungerer videre. Men en rookie headcoach der... Sender, altså sender væk, det gør han jo ikke, altså det han har han jo selv sagt op, men en erfaren head coach, som har haft den store stjerne, der kommer ind fra, altså alt, altså det, det, det er bare forkert, der er et eller andet her, der er, der er gået galt, men jeg synes du siger det, nu siger jeg det bare igen, det lægger fuldstændig lov på, når nu man laver kontrakten til Antetokounmpo, så er alt godt igen. Fordi det har virkelig ligget om muret både for mig, men altså, det må jo også for spillerne. Altså, det, er da, det er da vildt mærkeligt. I ugen op til sæsonstart, der fyrer man en head coach, eller en head coach går. Det er, nej, altså tidligere head coach, coach. Det er, det er helt forkert, og jeg synes, det er værd at nævne, og det er noget, vi kommer til at, at kigge på. Det øjeblik, det ikke rigtig kører i Milwaukee, så man kigger på, ja, men var der ikke også noget allerede fra start? Lad os håbe, vi ikke kommer dertil, men det er overraskende.
1: Jeg skal lige rette mig selv. Terry Stotts var faktisk ikke en del af Mike Budenholzers uh, coaching staff. Han blev faktisk ansat i juni og har så sagt op her i den 19. oktober.
2: Giver ingen mening.
1: Gør det faktisk bare endnu mere. <laughs> Underligt, kan man sige. Og den sidste nyhed, vi lige kan have med. Flere problemer hos Memphis Grizzlies, der nu skal klare sig gennem 23-24 sæsonen. Udenholdets nysielandske center Steven Adams, der skal opereres i det højre knæ. Et knæ, der i forvejen har holdt ham ude siden januar. Han meldes altså allerede nu ude i hele den kommende sæson. Et, et kæmpe tab for Grizzlies, Peter. Både generelt for Ligaen, men selvfølgelig for Grizzlies sæson. De skal spille de første 25 kampe uden Jammer Rand. De skal spille hele sæsonen uden Steven Adams. De skal klare sig uden Brandon Clark måske indtil januar. Det kan godt blive sådan en, en lidt underlig sæson for Grizzlies, desværre. Altså
2: det er, jeg vil ikke sige, det var det værste, der kunne ske, men det var det er virkelig, virkelig en, en streg i regningen, at at vi ikke har Steven Adams. Fordi det er, det er ham, der har bundet deres forsvar sammen. Det er ham, der tager alle rebounds. Det er ham, der gør, at Jerem Jackson Jr. kan løbe rundt og være verdens bedste basketballspiller i, i forsvarsenden. Det er, det er så trist. Altså, den eneste lille gode ting, det er, at vi kan få Kenny Lofton ind og spille. <laughs> Fordi det kommer vi til. Vi kommer til at se nogle, nogle besynderlige rotationer på centerpositionen. Altså, alle ved, at Jerem Jackson Jr., den forsvarende... Defensive Player of the Year, er fuldstændig fantastisk, som den her off-center-rolle. Altså, hvis han har Steven Adams sammen med sig, så er han fuldstændig umulig at komme forbi. Nu er det det en helt anden dynamik. Altså, det er... Jeg er meget, meget spændt på, hvordan det her Memphis-hold kommer til at, at klare sig, fordi det her er det er bestemt ikke det, de havde drømt om. De mister deres startende center. Brandon Clark, som du sagde, er måske tilbage den her sæson. Altså så lurer mig om, det kan være, at han også er ude hele sæsonen. Han ja. kommer måske tilbage, og når han kommer tilbage, hvis han kommer tilbage, så tager det noget tid. Du har Jamer Rand, 25 kampe ude, han skal også lige akklimatisere sig. Så henter du Marcus Smart ind. Hold nu op, altså en, et hold, som vi troede bare ville blæse igennem ligaen. Nu står de og har så mange spørgsmålstegn. Det, er, det, det bliver en... Det bliver en personlig sæson, men jeg tror, at Desmond Bain kommer til at nyde godt af det. Hans tal kommer til at stikke af, og så tror jeg, at vi kan få lov til. Jeg kan sidde og nyde Kenny Lofton Jr., det er altid godt.
1: Og fik altså en anden plads i Western Conference <laughs> i sidste sæson. Peter Wang skød den til en syvende plads i vores Prediction-podcast, altså før han fik den her Steven Adams-nyhed. Hvor meget ændrer det?
2: Jamen, det, det ændrer egentlig ikke så meget på den, øh, men det var jo også lidt sådan et... Øh, altså, nummer to til nummer syv, hvorfor 25 kampe til, til Jammer Randy er ja, men du hen og Marcus Smart ind og jeg synes bare, der er, mange, der er mange spørgsmålstegn, og nu synes jeg bare, der er kommet endnu flere til, så jeg tror egentlig, at jeg, jeg holder meget godt fast i den her syvende plads, den, den tror jeg ikke er urealistisk.
1: Og den her nyhed om Steven Adams skade fungerer som en, en segue til Peters sikkerhedsliste, og det er ikke noget med arbejdstilsynet eller sikkerhedsstyrelsen at gøre, selvom det godt kunne lyde sådan. Det er mere en, en, en øvelse, jeg har lavet til Peter Wang, hvor han kan se på de 30 NBA-hold og vurdere, hvor sikre er vi på hvad, og hvordan de kommer til at præstere i den kommende sæson. Det er En enorm indviklet præmis, det er en fjollet gimmick, vi prøver alligevel. Hvor sikker er Peter Wang på de 30 NBA-holds præstation i den kommende sæson? Og det er selvfølgelig ud fra det udgangspunkt, vi har lige nu. Det er svært at forudsige, hvis der kommer tilfældige skader. Alle kan jo falde og og brække benet, det det regner vi ikke lige med. Vi kan ikke lige forudse overraskende trades, der selvfølgelig vil ændre et holds udgangspunkt. Så det er selvfølgelig med det udgangspunkt, vi har lige nu. Og jeg tænker ikke, Peter, at der er nogen hold i år, hvor du kun har en sikkerhedsgrad på 50% eller færre, i forhold til, hvor de ender, eller hvad de præsterer.
2: <laughs> altså, undskyld mig, men en sikkerhedsgrad. Altså, jeg, ja. jeg, jeg prepper jo for de her podcasts, fordi jeg synes jo, det er interessant... Og så får jeg en besked fra dig. Vi skal lige tale om alle 30 hold, og så vil jeg gerne have, at du sætter en, en procentdel på, hvor sikker du er på det, du sagde for et par uger siden, at det også holder stik. Og jeg tænker, at nogle af holdene, det er nok 100%, og nogle, det er, ja, der er ikke nogen, der er under 50%. Så du sætter bare lige procenter på halvhold. Det er da den dummeste øvelse, jeg nogensinde er blevet bedt om at lave.
1: Jeg har selvfølgelig gjort det. Det er godt at høre, at jeg kan ja. sætte nye standarder. For, for det er lige
2: <laughs> Jamen altså, jeg er jo begyndt at vurdere alt efter det her princip. Og jeg fandt ud af, at du var, du var en 85%-person, yeah, yeah. da, da jeg kiggede på tingene i går. Jeg, jeg var selv helt nede på 60%, fordi jeg ikke kan købe ind, og jeg kan ikke lave mad. Øh, så så der, er, der er mange ting, jeg er... Øh, det er verdenssyn,
1: jeg har præsenteret for dig. Ja,
2: jeg, jeg vil sige, du at har, du har rusket lidt op i, hvordan jeg skal forstå alt det, jeg ser omkring mig. Og det, øh, men, men lad os bare køre, fordi det er da nemt. Du sætter bare lige lidt procenter på... Yeah. Så det, jeg, jeg
1: er klar, det skal nok blive godt. For nemhedens skyld i den her dumme øvelse, så holder vi os til 10% satser. Øh, Nej, er jo ikke det noget, man... får du ikke lov til. Det kan du ikke sige nu. Nej. Jeg... <laughs> vi kan sige sådan, Peter, der er jo ikke noget, der kan være 100% sikker. Så, så lad os bare kalde den øverste kategori så godt som 100% sikker. Derefter havde jeg tænkt, at satserne skulle hedde 90%, 80%, 70% osv.
2: <laughs> kan du gange med 0. Okay. Du får ikke lov til at bestemme. Der er også noget, der kan være 110% her. Det er... Du, her, du har lavet nogle regler, som er helt skøre. Vi skal prøve at
1: forklare det her. Det er ikke sikkert, at folk, der lytter til det her, forstår præmissen for det her. Men måske, Peter, er det sjovt at starte med de hold, som du er mindst sikker på. Hvem har vi? Hvilke hold har vi i den pulje? Og hvor lav er din sikkerhedsgrad? Det handler altså om, hvor sikker Peter er. Peter har lavet en vurdering på alle hold, hvad han tror, de ender, og hvad han tror, de kommer til at lave i grundspillet. Hvor sikker er det, og hvor stor øh, variabel, eller hvor, hvor, stor, hvor stor udsving kan der være, i Peters vurdering? Det er det, jeg gerne vil frem til.
2: Du, kan du ikke selv høre det? Den dummeste øvelse nogensinde.
1: Jamen for eksempel, hvis jeg må komme med et eksempel, Peter. Ja, du kommer. Hvor sikker, nu skal jeg lige til efter her, du har skudt Chicago Bulls til nummer, 11. til nummer 11. Og det du er du sikker på. Du er sikker på, at det ender på nummer 11. De kan ikke, blive nummer, altså, de kan ikke smide, bringe det hele i luften i løbet af sæsonen og endte som nummer 15. De kan ikke finde et eller andet og endte som nummer 6.
2: Øh, ej, jeg er sådan rimelig sikker. Jeg er, jeg er 80% sikker på
1: Chicago Bulls. Okay, at Toronto de... Raptors så. Dem har jeg jo i den, i den lavere procentsats.
2: Jamen, den er jeg, øh, øh, jamen, det er i Chicago Bulls procent. Okay, ja, er...
1: fordi jeg har ingen anelse om, hvad Toronto Raptors kommer til at lave den her sæson.
2: Nej, men jeg synes jo, at Toronto Raptors har nogle virkelig stærke brækker. De er lidt sværere nu, fordi vi ikke ved, den i Rødder som startende pointguard, at er, er det en Rødder, der tænker, at nu skal jeg score hele tiden. Jeg kunne ikke finde på at aflevere overhovedet, og der er så mange gode spillere omkring ham. Kan man få i Barnes til at være de facto pointgarden, den man spiller igennem? Er det Siakam, der skal gøre det? Hvad med OG Ananobi? Den, men deres der stamme gør, at jeg er rimelig sikker på, at vi ser dem i,
1: I, i det
2: her. Ja, i det, jeg, okay. jeg kan ikke forestille mig, at de ryger udenfor. Det kunne jeg egentlig bedre med Chicago. Altså Dem har jeg også placeret ja. under. Så det, det er, Men det er mere i forhold ja, til ja, ja.
1: udsigterne for deres sæson. Altså både Raptors og Bulls kunne jeg se uh, trende opad. Jeg kunne også se dem springe holdet i luften, og så trendede de jo så nedad. Jamen
2: kan du se dem springe ned i, uh, altså, i den dårligste bund 4?
1: Raptors. Det, det kan jeg ikke. Så er det jo vist. Kan at de laver markante ændringer.
2: Ja, men uh, nej, de da...
1: og det synes jeg jo godt, det kunne hold, jo. der vil gøre. Det sagde jeg også om dem sidste år, det har jeg sagt om dem i nogen år, og det er de ikke gjort. Så ja, jeg <laughs> til at Jeg synes at er bare
2: de er for mange gode spillere. Jeg tror ikke på, at de, de okay. springer det fuldstændig i luften. Så dem er egentlig, dem, dem har jeg også en 80% til.
1: Okay, men er der nogen i den lavere ende? Nu siger jeg bare 70, 60, 50% sikker, Altså hvor du sidder og tænker, jeg, jeg, jeg tænker ikke. Jeg tænker ikke Peter, at du tænker om nogen hold, at du ikke er sikker på. Vi har haft nogle sæsoner, hvor du har sagt Brooklyn Nets, det her det kan blive øh, andenplads, det kan blive 12. Plads. Sådan nogle sæsoner har vi haft. Det ligner ikke, at vi har sådan en sæson, eller vi går ind til sådan en sæson lige nu, men har du nogle hold, hvor du er meget usikker? Altså, hvis vi
2: bliver i Eastern Conference og kigger i bunden, så er jeg, jeg er faktisk rimelig usikker på Orlando. Okay. Jeg har dem nede på en 13. plads. Men jeg synes, de har et mega spændende hold. Og, og det er sådan et af de steder, hvor jeg, kunne, jeg godt kunne se, at de overrasker og bliver langt bedre og kommer op og, og kæmper med om play indkampene. Altså, det, det, kunne jeg, det kunne jeg faktisk godt se for mig. Så dem er jeg... Hvis jeg skal ned på de sådan lavere procentsatser, så er jeg nede i en 57% på Orlando. Dem, jeg har ikke den der helt klare fornemmelse af, at det er et, et bundhold.
1: Jamen der kan du bare se, altså, jeg, og det er ikke, vi ved, ja. det er ikke et hold, der kommer i top 5. Det ved vi. Altså, det, allerede de fem pladser kan vi godt skære væk, eller top 6 eller top 7 for den sags skyld. Men derefter, så er der nemlig lidt, uh, lidt barriere med dem. Ja, altså
2: de, de ligger jo under, under play-in. Altså vi er vel enige om, at vi har sådan en top 6, så har vi de fire play-in pladser, og så har vi de fem skødhold. Og Orlando ligger lige nu som et skødhold, Men det tror jeg godt. Øh, Aha, okay. altså det, det er jeg, ikke, jeg er ikke sikker på, at Orlando de bliver så dårlige, som jeg forestiller mig. Jeg kan godt se, at de overrasker og bliver bedre.
1: Okay. Så det er et af de hold, som du ikke er 100% eller så godt som 100% sikker? Det er mere 57% sikker. Okay. Har vi andre hold i det? Øh,
2: altså... Jeg, Washington, jeg er 100% sikker på, at de bliver pivringe, om de bliver 14 eller 15. Ja. Altså nej, der er det, det er en uh, 95'er. Enig. Detroit, Enig. det er samme. de kan ikke. Jeg tror ikke på, de kan overraske. Orlando, ja, det kan de. Charlotte, nej, de bliver også dårlige. Og så er vi altså oppe i det der selskab, hvor Chicago... Lige nu har jeg dem, som det hold, der falder udenfor, men burde tilhøre play-in-kampene. Altså, men det, det er jeg rimelig sikker på, jeg, at 11, den, den passer godt der. Okay. Brooklyn, jeg kan ikke se, at de kan blive et top 6-hold, men jeg kan heller ikke se, at de rører helt ned i bunden, så det er jeg også rimelig sikker på, at de ligger i det her lag. Yeah. Toronto, det samme. Atlanta kunne godt overraske og være bedre. Altså, de, de kunne godt komme op i en top 6. Jeg har dem på en 8. plads. Så procentuelt, så er jeg kun på 75 omkring Atlanta, fordi jeg synes faktisk, de har et, et super, super fedt hold, men alt drejer sig om Trae Young, og vil han være Trae Young, den, der scorer 30 point og har 10 assists, men udover det laver ingenting. Og, og i øvrigt er, tror jeg, forfærdeligt at være sammen med i omknytningsrummet, og på alle mulige måder er han ikke den der... Han er den modsatte Damian Lillard. Altså, der er bare ikke noget holdkultur og noget sådan øh, kaptajn over ham. Så, så den... Den er noget usikker på at lande sig Det er en 75
1: procenter. Ja, okay. Er der andre hold i Eastern Conference, som du er meget sikker på, eller du er mindre sikker på? Altså jeg
2: er selvfølgelig, som alle andre, er jeg jo sådan øhm, mystificeret over, hvad der foregår i Philadelphia.
1: Ja, altså, det er også et af de hold, jeg har lidt, lidt lavere. Jeg sad også selv og lavede øvelsen for, som vi havde noget at snakke om.
2: Ja, altså han er, James Harden, er jo stadigvæk ikke mødt op. Og vi ved stadigvæk ikke, om han har tænkt sig at spille den første kamp. Men lad os bare holde James Harden fuldstændig ud af ligningen. Der er en ny headcoach til. Det tror jeg, Nick nøs er, er altid en spændende headcoach, men specielt i sit første år, fordi han får lov til at, at sætte sit præg på et hold, som var de bare vil et eller andet sted låst fast, øh, og, og i hvert fald ikke har haft succes i slutspillet på den måde, de skulle have det. Men når du tager James Harden væk og kigger på holdet, så er det altså stadigvæk et okay hold, og de har den forsvarende MVP i The Old De har Tyrese Maxi, som tror jeg kan få en rigtig, rigtig stor sæson, Uh, Tobias Harris hopper rundt og er helt vildt glad, fordi han får lov til at lave andet end at være en spot-up shooter. Han er blevet puttet ind i, i angrebet. Uh, Nick Nurse har sagt, at han vil prøve nogle ting. Tobias Harris skal spille pick and roll. Tobias Harris skal være involveret i angrebsspillet på en anden måde, end han har været tidligere. Så der er et eller andet, der siger mig, at Philadelphia det bliver ikke et pivringehold. Uh, lige nu har jeg dem som nummer 4. Jeg kan ikke se, at de kommer op og leger med i et to, men jeg kan bestemt heller ikke se, at de falder ned og at play-in-
1: Okay, så du har de der forskellige kategorier i Eastern Conference, hvor du er ret sikker på, at de bliver inden for de her små blokke. Ja, ja altså det,
2: der, der tror jeg, at de er at finde. Uh, Miami og New York, det er dem, jeg har inden for som de sidste to i, altså i, i top 6. Og, og der er, altså Miami må jo stadigvæk stå og være noget overrasket over, at, at de har misset alle de her chancer for at få den der ekstra stjerne ind på holdet. Uh, og nu ved jeg ikke, hvor meget du har læst om, om hele Bradley Beal tradet, Altså, Bradley Beal troede, han var i Miami. De havde ragt ud til Miami og sagt, Bradley Beal vil gerne komme. Han han er på vej. Og så siger de, ja, vi synes ikke lige helt, Bradley Beal passer ind. Jeg synes jo, det havde været fantastisk for Miami. Men de har vurderet, at Bradley Beal er for gammel og ikke eksplosiv og god nok længere. Men det er meget mærkeligt for mig at høre, at at man bare sådan, nej, vi vil ikke have ham. Nu er de så misset på alle dem, de skulle have. Og jeg ved ikke, er det Malcolm Brockton, de kan stå og vente på? Øh, eller også så finder de, de trækker altid en kanin op af hatten og finder nogle spillere, som vi troede var i ringe Og så er de rigtig gode, når de kommer til Miami. Lad, lad os se, hvad der sker. Men dem er jeg godt nok, øh, dem er jeg usikker på,
1: hvilken vej okay, de trender. så summer så om for Eastern Conference. Hvem er du så godt som 100% sikker på, og hvem er du knap så sikker på?
2: men jeg er 99% sikker på Boston og Milwaukee. Yes. Jeg er 95% sikker på Cleveland, at de kommer til at være rigtig gode her i over de 82 kampe. Øhm, og så... Hvem er jeg ellers sådan helt sikker på? Ja.
1: Altså Detroit og Washington. Charlotte. Ja, jeg, jeg, er, jeg, er sikker,
2: jeg, er, jeg er sikker på bunden der. Mm. Washington, uh, Pistons og Charlotte. Ja. Altså de, de tre hold, de er så ringe. Men Pacers? Jeg, Pacers har jeg jo sat lidt højt. Ikke, altså jeg satte den på en syvende plads. Den... Den er jeg heller ikke helt sikker på. Jeg, jeg synes, det, siger, det ser virkelig, virkelig spændende ud. Men bare fordi man ser spændende ud, så er det jo ikke sikkert, at man er god.
1: Nej, vi, men, vi, ved, Indian, vi ved, at Indiana Pacers det bliver ikke blandt de 3-4 nederste, og det bliver heller ikke blandt de 6 øverste. Nej, og, Så der og, er sådan et, et leje, de kan ligge i. Ja,
2: og jeg, jeg har sat dem som nummer 7, fordi jeg, jeg synes, det bliver et sjovt hold at se. Altså, jeg glæder mig virkelig til at se dem spille. Og fordi jeg synes, de har nogle super, super interessante navne, der er sat sammen. men jeg er egentlig rimelig sikker på, at de kommer til at slutte i det lag, altså i play-in-kampen. Ja, okay. Så lad os give dem en 82%.
1: Ej, ja, det er godt, 82%. Hvad med Western Conference, Peter? Er der nogle hold, som du langt fra er 100% sikker på? Øh,
2: ja. <laughs> altså, jeg, jeg vil sige, Victor Wembanyama den lange skiderik. Altså
1: ten... Den franske faktor.
2: Ja, den franske faktor. Den store tændstik. Altså, det han har lavet i preseason. Altså, allerede nu er jeg jo nødt til at sige, jeg, jeg, jeg vil ikke have en molligan, og du må ikke tilbyde mig den. Jeg har jo sagt, at Scoot Henderson bliver rookie of the year. Det ser dumt ud. <laughs> det, det må jeg jo bare sige. Altså, han ser så latterlig god og indflydelsesrig ud allerede. Og, og jeg er... Altså, jeg har ham på som nummer 15, som det dårligste hold i Western Conference. Og der må jeg sige, det er det, jeg er faktisk kommer i tvivl om. Okay. Øh, er han så god? Vi har set det med... Tim Duncan kommer til. Vi har set det, da David Robinson kommer til. Er det her en gentagelse af, af tidligere års succes ja. for San Antonio? Allerede fra day one er han så dygtig?
1: Og, og det er jo ikke, fordi det er skrammel, han spiller med i San Antonio. Det er ikke All-NBA-kalibre-spillere, men der er, der er nogle brækker, interessante brækker. Jamen, det er
2: der. Og det, det er sådan lidt savner. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, til, hvis de hentede Malcolm Brock til. Altså fik en stabil pointcard ind. Men de spiller jo lidt som som jeg synes, Toronto prøvede. Altså det her med et meget, meget stort hold. Altså de har jo kørt med, med Sohan, brugt ham som point guard i nogle af de her preseason-kampe. De har virkelig størrelse på banen. Zach Collins og, og Victor Wembanyama de to ser ud som om forsvarsmæssigt. Det bliver et problem at komme til ringen. Det bliver faktisk også et problem at skyde træer, fordi Wim-Ban-Yama, han flyver rundt derude også, og han er bare så langlemmet, og han er allerede nu stærkere, end jeg egentlig troede, han ville være. Jeg troede faktisk, han ville få nogle flere hug. Men hvor er han god, og hvor kommer han til at få stor indflydelse i begge ender af banen? Så kig
1: på ham. Når du siger, du er i tvivl, Peter, så er det ikke, fordi du mener, at Spurs skal vinde mesterskabet er... eller komme med i nej,
2: jeg kan ikke forestille mig, at de kommer op i play-in-kampene. Det, det, det tror jeg ikke. Men at have dem nede på en, en 15. plads, og så kigge op og se, at Portland skal vinde flere kampe, Houston skal vinde flere... Øh... Den, den er jeg ikke helt sikker på. Jeg kan mærke, okay. at Winbanyama, han, han er, altså jeg havde store forhåbninger til ham. Jeg, lige nu synes jeg, han ser bedre ud, end jeg havde forestillet mig.
1: Okay. Så, Så det er du ikke sikker på. Nej, okay. det er jeg, ikke. Det er jeg simpelthen ikke. Er der andre hold, som du er langt fra er 100% sikker på? Jamen, jeg
2: synes jo, der er. Nu nævnte vi selv Memphis Grizzlies. Jeg er glad for, at jeg har dem ja. i det her lag, fordi den usikkerhed, der er på alle positioner, altså deres helt store stjerne sidder ude de første 25 kampe. Der er kæmpe rapport om, at han, altså ham hammer hans far, det er til hvis noget værbøvlt. Kan han komme tilbage og være fuldstændig in line og bare gøre det rigtige? Nu er der center verdens dejligste Steven Adams er ude, hvordan i alverden klarer man det. Altså det jeg synes, der er, der er flere spørgsmålstegn, end der er svar i Memphis. Mm. Så, så på den måde har jeg jo placeret dem rigtigt, altså i play-in-kampene. Havde jeg haft dem op som nummer tre, fordi det kunne man jo godt have gjort. Man kunne jo godt have sagt... Ja, ja. vi kan vi sagt. en anden
1: plads sidste år. Ja,
2: altså vi kan jo sagtens klare 25 kampe uden Rand. Så ville jeg jo have sagt, nu ryger de ned af. Så, så jeg tror faktisk, at jeg har, jeg har været foruseende. Og godt vidste, at der vil ske et eller andet. Så jeg åbent Jeg er en troldmand. Derfor er de landet ned på syvende pladsen. Så det, det tror jeg egentlig kommer til at passe nogenlunde. Jeg er meget usikker på Los Angeles Lakers. Altså dem har jeg jo lidt dykket. Bare... Ikke kun for at provokere, det, det er faktisk ikke meningen. Jeg, jeg synes bare, det hvis Anthony Davis og LeBron James spiller, så kan det her hold godt blive top 4 hold. Altså, det, det kan det sagtens. Så dem er jeg virkelig usikker på. Jeg er ikke usikker på i forhold til at ryge nedad. Det er mere, hvor gode kan de rent faktisk være? Kan de overhale Grizzlies? Kan de overhale Clippers? Kan de overhale Warriors og Timberwolves? Og Kings? Jeg har set flere have Kings ned på altså nede i play-in kampene. Så det er der er stor usikkerhed for mig omkring Los Angeles Lakers.
1: Hvis vi springer lidt længere ned, du har, både, du har både talt Oklahoma City Thunder op, du har også talt dem ned, du har vurderet dem til en 10. plads. Jeg tænker ikke, de falder meget længere ned end det, men der er jo også nogen, der har stor fidus til dem. Det samme med Pelicans, som du har på en 11. plads, Houston Rockets, der har opgraderet rigtig meget, har du på en 13. plads. Jeg siger ikke, at det er en, en contender eller noget som helst, men er det helt usandsynligt, at de hold finder noget og springer markant op, I her givet. Altså, jeg
2: tror, Houston, er det, det kan jeg ikke forestille mig, fordi når jeg sidder og kigger på, din de nummer 13, og så siger jeg, at ah, der er mange gode ja, spillere. Jeg,
1: vi skal lige understrege, det handler ikke om, om, om Rockets bliver nummer 15 eller nummer 13, det er sådan sig, eller 13 eller 11, det er sådan set ligegyldigt. Det er mere om om, om, om der er noget på spil, der gør, at de kan overraske enten positivt eller negativt. Altså,
2: jeg, jeg vil sige, at Ime Udoka, synes jeg, er det perfekte valg som head coach, og han er ikke hvad vi ved af en head coach, som overhovedet tænker på at, at udvikle spillere frem for at vinde kampe. Altså han skal vinde, og han ved udmærket godt, at det er forsvarsenden, og hvis ikke du dækker forsvar, så får du ikke lov til at spille. Men når jeg kigger på de 12 hold, som jeg har over Houston Rockets, så er jeg også svært ved at se, jamen, hvem er det? Hvem er det så, at de skal springe forbi? Jo, de kan godt overhælde Utah Jazz. Jo, de kan godt overhælde Pelicans. hvis ikke Signe Williamson spiller. Thunder? nej, ja, det kan de vel ikke. Dallas Mavericks med Luka Doncic, nej, Lakers, overhovedet ikke. Grizzlies, ja, hvis Grizzlies fuldstændig imploderer, men, men alligevel, så er der så meget kvalitet. Clippers, nej, altså de, der, der er jo så mange hold over dem, som jeg ikke kan se, øh, de kan være bedre end. Så jeg kan ikke, Houston Rockets kan godt avancere et par pladser, men de kommer ikke ind play ja, i
1: systemet Det tror jeg ikke på. Hvor, procentuelt Peter, det er jo det, vi snakker om. Her. <laughs> ja. Peter Vangs sikkerhedsliste. Hvor sikker er du på Dallas Mavericks?
2: Jeg er jeg, jeg, det er måske det hold, jeg er mest usikker på af alle i hele Western Conference. Altså jeg er, jeg har ingen anelse om, hvordan den her konstellation fra start, hvis Kyrie Irving gerne vil spille basket og ikke lave noget som helst andet. Altså han, han debuterede for Brooklyn med en 50-springskamp og 0 turnovers. Altså, det kan han. Han er vanvittig. Han er simpelthen så dygtig en spiller, at, at Dallas kan de kan sagtens skyde op af, og de, det går godt at det ser helt dumt ud at have i play-in-systemet. Kan Derek Lively lige pludselig finde noget, som gør, at han kan være en startende center i NBA allerede i sin sæson Jeg synes ikke, vi så det i, øhm, i preseason-kampen. Der så de virkelig ringe ud, og der sad jeg sådan lidt og godtede mig og tænkt den har jeg ramt lige i med en 9. plads, det passer perfekt. Men altså, preseason, det er bare noget andet, når vi kommer til, til sæsonen og de har en top 5-spiller i ligaen, de har en superstjerne, de har Luka Doncic, som man jo tidligere har sagt, hvis du har Luka Doncic, så har du sikret 50 sejre i en sæson. Altså, og det der er jeg ikke, men Dallas er, er for mig en kæmpe udfordring at placere ind i, i, i det her hierarki. Jeg beholder dem på 9. pladsen, øhm, og, og det, det ændrer jeg ikke på, men jeg, jeg har ikke den der mavefornemmelse af, at det, den er jeg 100% sikker på. Det er jeg bestemt ikke. Det, det er vi nede på... 67
1: procent på Dallas. 67, ja. 67, godt. Er der andre hold i Western Conference, der vil jeg snakke om i det her perspektiv, altså hvor sikre eller hvor usikre vi er på deres udsætning? Ja, altså
2: Phoenix og Danmark er jeg sikker på. Det kan ikke gå galt. De er gode. De kommer til at score mange point, De kommer til at, 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 at vinde kampe. Det er, de kommer til at slutte i top 4. Jeg har dem i top 2 lige nu. Uh, Sacramento. Der bliver jeg sådan lidt nervøs, når jeg ser alle andre tale dem ned og sige, at det her var, øh, det var bare sådan lightning in a bottle sidste år. Og, altså jeg synes, de ser mindst lige så gode ud øh, offensivt, hvor de sidste år havde den bedste offensiv blandt alle hold, altså virkelig et af de bedste offensiver, vi nogensinde har set. Øh, og så har de tilført en, en ny darling, altså Vysenkov, det er han passer perfekt ind, men man opgraderer måske offensivt, hvor man har det bedste angreb. Skulle man have, have tænkt defensivt i stedet for, har man gjort nok i den ende, fordi det er jo der, de de lige nu har problemerne, men jeg kan ikke se, at det skal være, altså de falder uden for, altså slet ikke uden for top 6, og, og lige nu har jeg dem top i top 4, det, jeg kan godt se, at Warriors overhaler dem, men dem er jeg sådan 85% sikker på, at de, de skal nok ende i toppen.
1: Er der andre hold, vi skal nævne? Minnesota Timberwolves, øh, har du stor tiltro til igen? Ja, det har, ja og det, det har jeg. Og det er så godt som 100% sikker. Øh, øh, nej, ikke
2: 100, det vil jeg ked af at sige. Øh, nej, nej, Clippers og, og Wolves, har jeg det faktisk også lidt tungt med,
1: så der, der er, jamen, er faktisk mange hold i Western Conference. Jamen, det er jo har, fordi der det... er Kings, der er Timberwolves, der er Clippers, der er Grizzlies, der er Lakers, der er Marix, der er Thunder, der er Rockets, der måske. Pelicans øh, var også oppe at spille med i det show end sidste år. Der er mange spørgsmålstegn ved dem lige nu. Du har dem på en 11. plads. Der er rigtig mange hold i Western Conference, som ikke er markant måske, men kan træne dem både den ene og den Altså,
2: Pelicans var, var de på anden pladsen, der signerede Williamson sidste år blev skadet. Ja, tror jeg. På anden pladsen i Western Conference, vist nok endda øh, med, med samme antal sejre som dem, der lå på første pladsen og så dumper de fuldstændig ned igennem. Han ser skadesfri ud nu, han ser bedre ud, altså sådan, han ser ud som om han er lidt mere i form. Hvis han spiller de her 65 kampe, så er Pelicans jo ikke et hold, vi skal have ned i, altså uden for play så, så god er han, så, så Pelicans kan bestemt trende op af. I den anden ende, Suns, Nuggets, Kings, Warriors, de skal slutte i top 6. Det, det, er, jeg, det er jeg ret sikker på, okay. men Wolves er Clippers, holy smokes, nej, det er jeg bestemt ikke sikker på. Hvad med Lakers? Kan de, kan de komme op? Hvad med Thunder? Er det allerede nu, de tager det her skridt op med alle deres unge spillere? Og det, Chet Holmgren har vist, lidt ligesom Wimban Yama fra San Antonio på 15. pladsen, så gør Chet Holmgren altså også en gigantisk forskel for mig i forhold til at placere Oklahoma City Thunder. Altså, han ser stærkere ud, bedre ud, end, end jeg havde forestillet mig så tidligt. Det, det er Nej, jeg er bestemt ikke sikker på ret mange af de her hold, kan jeg jo godt mærke, når jeg kigger på dem. Jeg er meget mere sikker ja. i øst, okay. end jeg er i vest. Jeg synes virkelig, der er mange gode hold der, men der er, altså toppen, tror jeg på, bunden tror jeg på, men hele det der midterfelt fra 4 og ned til 11, altså det er et crapshoot. Det, det er for mig virkelig, virkelig svært at se, hvem der lander hvor. Så, så du, ja, det, det er svært at putte procenter på, men dem er jeg bestemt ikke sikker på.
1: <laughs> men godt, arbejde, Peter, beklager jeg både til dig og til dig, der lyttede med, hvis det her det var, noget, det var noget rod, eller hvis ikke det gav mening. Det var mere for at sætte et par ord på, øh, hvor forudsigelig sæsonen bliver. Og det tænker jeg altså ikke, den bliver. Det er den aldrig. Der kommer også, som vi nævnte, skader, uforudsigelige trades, trænerfyringer, der måske kan sjekke det helt lidt op. Øh, men det er langt fra sikkert, at det kommer til at se ud, som vi tror, det kommer til at se ud. Forhåbentlig så bliver det næste lidt mere konkret. Vi har været forbi. De spørgsmål, man måske kan have til flere af de her 30 NBA-mandskaber, nu skal vi have lidt flere af dem. Peter, jeg har forfattet 50 spørgsmål om NBA-sæsonen 23-24, <laughs> som jeg gerne vil stille videre til dig. Og det er altså gjort i min, min sygdomsrus, så det kan godt være, at det bliver lidt omtoget. Okay. Med det, her. det er typisk, typisk ja-nej-spørgsmål eller spørgsmål med valgmuligheder, hvor vi kommer rundt til samtlige hold i verdens bedste basketballliga. Forhåbentlig også forbi nogle vigtige fokuspunkter til sæsonen. Er du med på den? Ja, men jeg tror da, jeg skal ikke sætte procenter på det hele. Jo, det var, ja, nej, og så procentuelt, hvor meget du... Jo, det vil være rigtig fint. Et nyt livsstil. Yes. Godt at høre. Lad os bringe ud i det. Her kommer 50 spørgsmål om NBA-sæsonen 23-24. Peter, spiller både Demar DeRozan, Zach Lavin og Nikola Vucevic for Chicago Bulls i hele 23-24 grundspillet? Altså ikke alle kampene, men er de på holdet i hele sæsonen? Nej. Et rungende nej. Sacramento Kings leverede det bedste offensiv i sidste sæsons grundspil. Bliver de blandt de tre bedste offensive hold igen i grundspillet 23-24? Ja. Er Jason Kidd træner for Dallas Mavericks når vi kommer til 6. maj 2024, og det er altså starten på anden runde af slutspillet? Ooh,
2: uh, den var bisse. Ooh. Uh,
1: jeg læser lige op, mens Peter tænker. Er det... Jason Kidd træner for Dallas Marricks, når vi kommer til 6. maj 2024, starten på anden det runde? Det ikke
2: være. Så nej, det er han ikke.
1: Og så, nu skal der tænkes lidt, Peter. Spørgsmålet?
2: Altså, jeg ved godt, du har lavet sådan en trap i den der, altså han kan jo godt spille sæsonen ud, eller headcoach sæsonen ud, og så siger man tak for denne gang. Og så er, men jeg tror, han, jeg tror faktisk, han bliver fyret. Jeg tror, jeg tror de er nede på, på Jason Ketter. Jeg tror ikke, at, at man leverer nok så. Så det er den første trænerfyring. Det var dejligt. Uh, ja, tak for det.
1: Fik det Peter, hvilken spiller er der overraskende nok massivt snak om som en MVP-kandidat efter de første to-tre måneder af grundspillet? Så altså når vi kommer til start januar, Hvilken spiller er der så overraskende nok meget snak om som en MVP-kandidat?
2: En af de største MVP-kandidater, det er jo allerede nu Jason Tatum. For mig er det det
1: skørt. Men er det overraskende, hvis vi selv tænker det så gode, som vi regner med? Nej, det er det
2: jo ikke. For mig er det overraskende, fordi jeg synes jo, man man skal kigge på de absolut bedste spillere. Jeg synes ikke Jason Tatum er en af de absolut bedste spillere. Jeg synes, der er nogen, der jeg jeg synes jo, det hedder Jokic og Giannis og Embiid og og de navne. en overraskende, som man kunne tage med...
1: En fra Timberwolves måske, en fra New York, en fra altså et Cleveland... Altså, nej, nej... Øh, snakker vi om Brandon Jeg har new? hørt en. Nej. nej,
2: vi snakker om en, som jeg på ingen måde havde tænkt på... Øh, som var dybt, dybt overraskende for mig, og jeg kan fandme ikke huske, <laughs> hvor jeg hørte det. Men Donovan Mitchell blev ja. nævnt. Mm.
1: Det ville være en kæmpe overraskelse. Ja, det, men kunne, kunne du se det for dig? Nej,
2: jeg kan ikke nej. se, at der er, er nogen, øh, som kan blande sig.
1: Snakker vi om Tyrese Halliburton?
2: Vi kan godt snakke om ham, men ikke som MVP. Altså, jeg, jeg, for mig ville det være super overraskende, hvis ikke det bliver en af, af de fire store.
1: Altså, så de svarer på, at der kommer ikke til at være nogen overraskende? Der kommer
2: ikke til at være en, en overraskende. Altså, mine fire, det er jo selvfølgelig Antetokounmpo, Jokic, øh, Duntic og Embiid. Det, det er de fire største navne. Og så tager vi Tatum med der, fordi det vil ikke være overraskende, hvis han bliver nævnt. Så de fem, det bliver en af de fem, der bliver talt om hele vejen. Der kommer ikke nogen, der blander sig i den. Fem. Okay. Æ- Ej, men jeg har et godt, et godt bud. Måske Anthony Davis. Anthony Davis? Overraskende. Ja, okay. ja Anthony Davis, fordi så god er han. Øhm, og, og LeBron er nødt til at indse, at Davis er den bedste. Og ved du hvad, Anthony Davis kunne godt være et godt svar. Rigtig godt
1: bud. Peter, hvad er mest realistisk? At Victor Wembanyama snitter over 20 point per kamp, eller tre blocks per kamp?
2: Nej, det er også god. Tre blocks per kamp, det er så meget.
1: Ja, men han er, også, Æh... han er lang.
2: <laughs> ja, og for en minutter nok... Ej, jeg, tror det, jeg tror, det er de 20 point.
1: Okay. Spiller Sein Williamson over eller under 55 kampe i det kommende grundspil?
2: Jamen men langt over. Selvfølgelig spiller han, fordi nu har han skuffet os så mange gange. I år bliver sæsonen, hvor han spiller. Så et kæmpe plus 50. Nej, plus 55.
1: Hvem bliver den mest scorende spiller for Phoenix Suns i grundspillet? Det er det, Er Ben Simmons en startende profil for Nets i hele grundspillet? Det er et vagt spørgsmål, jeg ved det godt, men stadigvæk lidt interessant, synes jeg.
2: Han er en starter, og alene derfor vil han være en profil, og han kommer til at snitte de der 8-8-8. Altså en, okay. en, Så lidt en, en, s- en
1: redemption-sæson for Ben Simmons. Ja, det bliver det. Det, bliver en, det en triple
2: single, En triple single til, til Ben Simmons. Okay.
1: Kommer der en uh, førsteårsspiller med i sæsonens All-Star-kamp?
2: Ja, yeah, det gør Victor, Wembanyama. Han kommer med. Okay.
1: Snitter Jordan Poole over eller under 26 point per kamp i grundspillet? Over. Over 26 point. Okay. Yes. Uh, Pascal C. Akham hos Toronto Raptors. Får han en kontraktforlængelse? Bliver han traded væk for Raptors? Eller sker ingen af delene i løbet af grundspillet
2: 23-24? Han bliver traded.
1: Han bliver... Tri- uh... skal se sige, Jakob? Okay. Spiller Jonathan Isaac med i minimum 41 kampe for Orlando Magic i den her sæson?
2: Det kan, der tror jeg, han gør. Det er halvdelen. Det kan det. han lige præcis godt klare. Det er og vi skal du er dejligt dejlig positiv, noget med, Peter. Ja, med, med bibelbøger og whatever. Altså, det, det, det gider vi ikke. Men vi vil jo gerne se, om spille forsvar. Angreb, det er vi også lige glade med. Det gør de andre. Men Jonathan Isaac som et forsvarsanker sammen med Carroll. Oh, uh, det bliver sjovt,
1: Så det gør han. Det gør han. Bliver der givet over eller under 10,5 bøde for ulovlig resting i løbet af NBA-grundspillet. Og her tæller vi naturligvis dem, der bliver givet til sidste spilledag med også. Det stopper ikke med kampene der. Vi skal også lige have givet bøder efter det. 10,5, så bliver der givet 10, eller bliver der givet over
2: 10? <laughs> det er et svært spørgsmål. Der bliver, jeg håber på, at det bliver givet mere end
1: 10. Ja, over 10,5. Kommer Jamorant i flere problemer i løbet af NBA-grundspillet 23-24?
2: Jeg vil så gerne sige nej, men altså, historikken siger bare, at han jeg er ikke er sikker på, at han forstår noget. Altså,
1: det, er også, det er også et lidt vagt spørgsmål, men, men så altså, kommer vi til at snakke om ham som i nyhedsstrøm, fordi der er sket en episode der, en episode der. Ret, det der, altså, gør altså, han ikke,
2: er, ikke, fordi det er okay. det her er sidste udkald. Nu fatter du det, Marker, og din far han skal ikke sidde ved courtside og snakke. Og, uh, nej, der kommer ikke til at ske mere ballade. 25 kampe Fakt. ind, så kommer John Morant, og smiler smilende og glad, og alle elsker igen.
1: Spørgsmål 15. Spiller Miles Bridges i sæsonen 23-24? Det håber jeg ved Gud ikke, så jeg er nødt til at sige nej. Spiller både Paul George og Kawhi Leonard over 59 kampe i grundspillet? Nej, ikke
2: dem begge to. Jeg tror, Kawhi Leonard han, han teaser og, og nærmer sig. Og så er han bare sådan, jamen jeg spiller ikke, fordi I siger, jeg skal. Jeg spiller kun, når jeg er skadesfri. Men de kommer til at få, altså, det bliver fint nok, 59. Jeg, jeg vil godt sælge den for 59 med Kawhi Leonard.
1: Kommer Tyrese Halliburton til at være blandt de to mest assisterende spillere i grundspillet, og det måler vi på assists i gennemsnit per kamp? Ja, det gør han. Kommer Damian Lillard til at snitte over eller under 26 point per kamp i grundspillet? Han kommer til at snitte under. Under 26 point. Laver Miami Heat et markant trade-in trade deadline, og med markant mener jeg for eller med starter-kaliber-spillere?
2: Oh. Nej, det tror jeg faktisk ikke, de gør. Jeg tror, de henter, henter spillere ind, ikke via trade, okay. men altså, de finder nogen, som, som kan komplementere dem, og så gør de det, ligesom de gjorde
1: sidste år. Hvem får den højeste PER hos Utah Jazz af følgende spillere? Colin Sexton, Larry Mackinen og Walker Kessler. Det gør Markkinen. Markkinen, ja. Spiller James Harden fra Philadelphia 76ers, når vi kommer til den 15. januar?
2: 15. januar? Nej. Det gør han ikke, men han spiller den første kamp nu her i morgen.
1: <laughs> okay. Hvem får flest blocks i alt i grundspillet? Anthony Davis eller Jaren Jackson Jr.?
2: Jamen, det gør, ja, jamen, jamen den er jo den er vimmelig. Fordi hvis jeg skal gå med, at Anthony Davis kan være en overraskende MVP, så er det også, fordi han i forsvarssænden dominerer det hele. Så det gør Anthony Davis.
1: Hvem bliver den uh, tredje mest scorende spiller for Los Angeles Lakers i grundspillet? Det gør Austin Reeves. Jamen, det gør Reeves. Austin ja. Reeves, ja. God. Dylan Brooks er blevet smidt ud af en NBA-kamp seks gange i karrieren. For Rockets-spilleren over eller under to en halv ejections i det kommende grundspil? Ah,
2: tre ejections i løbet af en sæson. Det er, det er alligevel
1: meget. Ja. Men han har også fået lidt flere penge og lidt større rolle, så...
2: Jo jo, men, men jeg tror faktisk... Det tror jeg faktisk ikke, han gør. Jeg tror, Milwaukee Odoka, han rusker ham og siger, at Det er det... Du kan komme ind til mig, hvis vi skal slås. Jeg gider ikke se på det derude på banen, så nej, det gør han ikke.
1: Spørgsmål 25. Vi er halvvejs. Hvem får den højeste P.E.I. i grundspillet? Jason Tatum eller Sian Williamson? Det gør Sian, ja. Når bare ét af følgende hold til kvartfinalerne i indseason-turneringen? Spurs, Rockets, Trailblazers, Wizards, Pistons og Magic. Er der bare ét af de her seks hold, der kan nå til kvartfinalerne?
2: Hvad betyder det at nå til kvartfinalerne? Skal man så vinde? Så går du
1: videre fra gruppespillet, som det hedder. Spurs, Rockets, Trailblazers, Wizards, Pistons, Magic. Det, det skal bare være et af dem, der når. <laughs> det,
2: ja, men, det, ja, men det, er der, det er der et af dem, der gør.
1: Carl Anthony Towns spillede blot 29 kampe i grundspillet sidste år. Vi forventer selvfølgelig et stærkt comeback fra ham. Bliver han All-Star-spiller i 2024?
2: Åh, oh, Carl Anthony Towns Western Conference. Manjama kommer i hvert fald ind, all Nej, det gør han ikke.
1: Nej, okay. Hvem spiller flest kampe for Detroit Pistons i grundspillet? James Wiseman eller Marvin Bagley? <laughs>
2: Oh, ja, men det gør, øhm, øh, det gør Wiseman.
1: Leverer Steph Curry en kamp, hvor han scorer over 50 point? Han skal altså ikke score 50 point, han skal score over. Det er to sæsoner siden, at han har scoret over 50 point i en NBA-kamp.
2: Ja, jeg tror, han er rejuvenated, og jeg tror, han vil gerne vise Chris Paul, at øh, det er fint, hvis du kommer fra bænken, fordi I har mig. Jeg skal nok klare det offensive, du skal slet ikke være nervøs. Så ja, han har en enkelt kamp over. Over 50.
1: Hvem scorer sæsonens første point? Det er Knockouts af Lakers, der åbner sæsonen her
2: i Det gør Jamal Murray.
1: Kommer der en Atlanta Hawks-spiller på enten et All-NBA, All-Defensive eller et All-Rookie-hold?
2: All-Defensive?
1: Deres mest prominente rookie, han hedder jo Kobe Bofkin, og nævner som en Han kommer ikke stil det All-Rookie-hold. Øh, okay. det,
2: det er mere spørgsmål om Trae Young, hvordan man vurderer hans offensive spillet om det er nok til at komme på et All NBA-hold, altså han, han er jo sådan en, en øhm... eller det er
1: Shawn Murray på et All Defensive ja. eller Clint Capella på et All Defensive uh, nej, eller? Det, svaret,
2: svaret, det bliver nej.
1: Nej og lidt i uh, samme boldgade hvor mange Boston Celtics-spillere kommer der på sæsonens All NBA og All Defensive hold?
2: Der kommer en på All Defensive og det okay. bliver altså i Holtsen, han han vader ind på All Defensive holdet, det, det skal okay. han. Um, og hvad var det mere så? Og hvor mange?
1: Altså, hvor mange kommer der alt på All-NBA og All-Defensive?
2: Jamen, der kommer en på et All-Defensive, og der kommer en på et All-NBA-hold. Jeg tror ikke, både Brown og Tatum kommer ind i år. Jeg, jeg tror, der, det, det bliver for svært. Så der kommer en, en på hver. Så
1: to, ja. Laver Skud Henderson minimum to bosser-beating-game-winners i det kommende grundspil?
2: To bosser-beating-game-winners. Det betyder, at de skal være i kampe, som skal afgøres med det sidste skud flere gange. Mm-hmm. Ej, det gør han ikke. To mm. du er du vanvittig. Havde du sagt en, så havde jeg også været i tvivl. Men, men to,
1: nej. Et lille underspørgsmål. Ron Harper har rekorden for flest turnovers over sin rookie med 345. <laughs> det... Kommer også Gud sådan i nærheden af det. <laughs> <laughs>
2: ja, det kunne han faktisk godt for jeg tror, han spiller 82 kampe Og jeg tror, at det er klampen i bund Så ja, han må ramme sin fod en gang imellem Ej, hvor sjovt Ja, den, den slår han
1: <laughs> I sidste sæson, Peter, der havde vi ikke et 60-win-team For første gang i, i over 20 år Hvor mange hold vinder 60 eller flere kampe i det kommende grundspil?
2: Jamen, jeg tror ikke, der bliver nogen Altså Det, det tror jeg faktisk ikke, der gør Der er så stor lighed i ligaen Der har aldrig været så mange gode hold Og det betyder altså også, at det er rigtig svært at være det hold, der stikker af den, det hold, der har den største chance for at gøre det, det tror jeg er Boston. Altså, jeg har jo dem til at vinde Eastern Conference, og fordi det er Eastern Conference, så er der flere kampe mod de her crappy hold i bunden af Øst. Så derfor tror jeg, at de har den største, men jeg tror ikke, der kommer nogen 60 øh, kamp
1: Kommer vi til helt oprigtigt at snakke om Brandon Miller fra Charlotte Hornets som en kandidat til Rookie of the Year?
2: Jeg tror ikke, han kommer ind som Rookie of the Year-kandidat, men jeg tror, vi kommer til at, at sige undskyld, at vi ikke har, har nævnt dig noget mere, fordi du er faktisk rigtig god, men holdet er, er virkelig noget, noget skrammel, uh, og der er meget ballade, så nej, det jeg tror jeg ikke, kan kommer med i snakken.
1: Hvem får flest MVP-stemmer efter grundspillet 23-24? Donovan Mitchell eller Shea Gildis Alexander? Det er nummer 6 og 5 i sidste sæsons afstemning.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige, det er jo uh, Gildis Alexander vandt den sidste år, men jeg tror Donovan Mitchell gør. Jeg tror Donovan Mitchell, at han... Øhm, Cleveland kommer til at, at være rigtig gode over de her 82 kampe, og jeg tror han bedste mand på et, et af de bedste hold, og der tror jeg, det er lidt sværere for Oklahoma i den okay. anden side. Så jeg går med Donovan Mitchell, men den puh, procentuelt, så er det en 51'er.
1: Hvem bliver grundspillets dårligste hold mål på sejre og nederlag? Det bliver Washington Wizards. Skyder Max Struss over 40% bag trepunktslinjen for Cavaliers grundspillet?
2: Ja, han kommer til at stå så fri fordi det bliver så dejligt for, ham at stå der og skyde. Så ja, han skyder plus 40.
1: Så mangler vi kun 10 spørgsmål, Peter. Ja, det er godt. Æ, undskyld, vi mangler 11. Får vi en 50-40-90-sæson fra en spiller i 23-24 grundspillet? Kevin Durant gjorde det jo i sidste sæson, hans anden sæson i karrieren. Altså
2: Halliburton var vist rimelig tæt på, og Desmond Bane skyder også. Ja, vi... vi oh. Det
1: er ja nej. Får vi en? Ja, vi får en. Hvor mange triple-doubles laver Thompson-tvillingerne til sammen i grundspillet? Altså Amen og Sara Thompson, forhængelsvis Houston Rockets og Detroit Pistons.
2: En triple-double, det er svært. Altså det, det, det lyder så let,
1: fordi der er så mange af dem lige nu. Ja, men, men de har en rigtig god størrelse til Ja, dem, det ikke. har de,
2: og de scorer point, og de rebounder begge to rigtig, rigtig godt. Jamen, de laver, der, der bliver nok en. Okay, de laver en til sammen. Jeg tror, de laver en, og jeg tror, det bliver Amin Thompson, der laver
1: det. Spiller Dwight Howard for NBA-hold i sæson 23-24?
2: Ja, han kunne godt finde på at spille for, for Memphis Grizzlies. Så ja, jeg tror ah, faktisk, faktisk, jeg tror, de samler ham op
1: et eller andet sted. Spiller Blake Griffin for NBA-hold i sæsonen 23 Det kunne man håbe på, men det tror jeg desværre ikke. Der er store forventninger til Oklahoma City Thunder i den kommende sæson. Hvor forbedrer de sig mest i forhold til sidste sæson? Offensive rating eller defensive rating? De var nummer 16 i offensive rating sidste år, og nummer 13 i defensive rating. Hvor forbedrer de sig mest?
2: Altså, Chet Holmgren er en Altså et kæmpe plus forsvarsmæssigt. Det, han er lige præcis det, man har manglet. Mm. Så det, det skal være i den defensive ende, de forbedrer sig. Okay. Men, men når man siger det, så sidder jeg jo også lige pludselig at taler dem op i et top 10 defense. Ja, nærmer sig men, altså i hvert fald. Det her er, så det, det bliver forsvarsinden.
1: Kommer der snak om, at Tom Thibadows trænersæde hos New York Knicks måske ikke er så sikkert, som man tror?
2: Ja, der kommer det, det, det gør der. Nu må vi fyret Jason Kidd. Øhm, <laughs> Tebedo er, nej jeg siger ikke, han er, er fyringstruet, fordi det er han ikke, men, men det kommer til at, der kommer til at være snak om det, og det er alene, fordi vi er i New York, og forventningerne ja, ja, ja. er så tårnhøje. På altså, den
1: måde er det dumt spørgsmål, ikke <laughs> øh, altså det er rigtigt. Hvis
2: ikke det er top 4 hold efter de første 25 kampe, så vil medierne i New York jo sige, jamen der er hoveder, der skal rulle, og det, det er Tebedo, og det er fordi han er gammel og råber, så ud med ham. spørgsmål
1: 45. Hvilken spiller leverer grundspillets points-record? Altså flest point scoret i en enkelt kamp. I sidste sæson der fik vi jo to 71 points kamp Men hvem leverer grundspillets points-record? Det tror jeg, Jason Tatum gør. Ja. Bliver Jamal Murray stemt ind til sin første All-Star-kamp i karrieren?
2: Ja, det gør han.
1: For Kawhi Leonard MVP-stemmer i sæsonen 23-24? Ikke det, der ligner. Han har heller ikke fået nogen de sidste to sæsoner.
2: Nej, og han, øh, jeg er lige ved at sige, at han, han kommer... Sandsynligvis heller ikke til at blive kvalificeret til det.
1: Nej, okay. Hvilket hold forsøger færrest trepoingsafslutninger i grundspillet?
2: Færrest? Altså Chicago Bulls har jo været...
1: Det var det dårligste sidste år. Ja, så... <laughs> Eller laveste af det.
2: Og jeg kan ikke se, at deres hold har ændret sig markant i forhold til, at nu fyrer vi den bare af. Så jeg tror, jeg går med Chicago igen.
1: Hvilket hold får grundspillets bedste hjemmebane målt på sejre og nederlag?
2: Det gør Altså historisk, så er det jo Danmark, der plejer at være... Havde de ikke den bedste sidste år? Sammen med Golden State. Jeg, jeg tror, de to var, oh,
1: det kan jeg simpelthen ikke huske.
2: var rigtig gode dage. Jeg tror, et godt hjemmebanehold i ja, år bliver...
1: Det, det bliver Danmark. Danmarkets, okay. Ja. Og det sidste spørgsmål. Måske det største, Peter. Spørgsmål 50. Hvem vinder historiens første indseason turnering?
2: Jamen, det har jeg jo sagt tidligere. Det bliver Phoenix Suns, der vinder. Og det er, fordi alle rollespillerne, de går fuldstændig sagt, De vil have nogle penge, og de... Og de tre store stjerner, de tænker, at vi får millioner og milliarder. Det er synd for de
1: lidt fattigere NBA-spillere, vi vil gerne bidrage. Så det gør Phoenixons. <laughs> Phoenixons. Første vinder indsidsen turnering. Det lykkedes mig at have et specifikt spørgsmål med til hvert af de 30 NBA-hold. Og så er der altså også 20 blandede bolcher. Så vi kommer altså godt rundt i krone med de her 50 spørgsmål. Jeg gider ikke spørge om, hvem der bliver MVP eller Rookie of the Year. Det skal vi snakke om i en anden podcast. Men tusind tak for lige at, at føje mig, Peter. Min dumme procentquiz og min 50 spørgsmål. Vi har snakket om åbningskampe, nyheder Peters sikkerhedsliste. De er 50 spørgsmål. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast?
2: Nej, jeg, jeg synes, vi gemmer dem. Jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle snakke lidt, lidt pre-season stats, fordi det er så sjovt at, at kigge. Altså, Christian Wood var det 15 minutter minus 35. Altså, der er sådan nogle outliers, som er, det, det er bare sjovt at, at kigge på dem, men det, det, det kan være, at vi skal tage den i vores prediction podcast, fordi der, er, der kan man jo godt kigge lidt på, hvem er så MVPen for, for preseasonet. Ja, det det, det
1: er super god mening, når vi skal snakke om, hvem der bliver MVP i grundspillet, hvordan Christian would klare sig i preseason. Det er rigtigt. Den kobling. der. Men jeg ikke du kan
2: jo så tænke, mens, du møder nogen i dag, så kan du kigge på dem og siger, at det der er 60 personers person. Nej, 60% person eller en 75 procents person. Jeg sætter aldrig i procenter i dag. Jeg sidder og kigger på min storebrors mursten, og tænker, at det er faktisk nogle fine mursten. Det er 85% mursten, dem der. Så, øh, så tak, fordi du har fået mig skruet, sådan skruet ind på det. Det bliver... Det skal nok blive en mærkelig dag. Det er en 80%. Peter
1: har givet også svar, og jeg har givet Peter et nyt liv. Ja, det er, en 80%, det er det podcast, en 80% bil,
2: der kører der. Er ah, det er en 78% børnevogn, ikke?
1: <laughs> Peter, mange tak for din tid. Det er god fornøjelse med sæsonens første kamp her i nat. Det skal nok blive sjovt. og Vi snakkes ved.
2: Det gør vi. Så, tak.
1: Ventetiden er over. NBA er tilbage. I nat vi fylder naturligvis sæsonen tæt her i podcasten, hvor vi hver uge følger op på de seneste nyheder fra NBA. Tak fordi du lyttede med. God fornøjelse med nattens kampe. og op og i de næste afsnit af NBA podcasten fra TV2 Sport.